0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Willkommen bei der neuesten Ausgabe der Stimmlagen. Die heutigen Stimmlagen wurden von ANDI, dem alternativen Nachrichtendienst in Wien, gestaltet. Die Koordination der Sendung übernahm Margit Wolfsberger. Die Themen der heutigen Sendung sind Im ersten Beitrag geht es um das geplante Mediengesetz der Regierung und die ebenfalls geplante Umgestaltung der Wiener Zeitung zu einer regierungsnahen Journalismus-Ausbildungsstätte was bei einer Podiumsdiskussion von den anwesenden PodiumsteilnehmerInnen vehement kritisiert wurde. Dabei waren VertreterInnen aus dem Journalismus, dem Presserat, dem Presseclub Concordia und von Reporter ohne Grenzen. Im zweiten Beitrag bringen wir den Mitschnitt eines Vortages von Mina Ahadi über die Proteste im Iran, der im Jänner 2023 in Wien stattfand. Mina Ahadi ist eine iranische Menschenrechtsaktivistin und lebt im Exil in Deutschland. Am 27. Jänner fand der International Holocaust Remembrance Day statt und über die Veranstaltung Jetzt setzen am Wiener Heldenplatz berichten wir im dritten Beitrag. Es sprachen VertreterInnen der israelitischen Kultusgemeinde, der jüdischen österreichischen HochschülerInnen, und der HochschülerInnenschaft österreichischer Roma und Romnia. Der vierte Beitrag widmet sich einer eher weniger beachteten Region, und zwar Berg Karabach. Dort gibt es seit Dezember Konflikte um eine Straßenblockade zwischen Aserbaidschan und Armenien. Aus der armenischen Hauptstadt Jerewan berichtet Robert Gerstendorfer. Nun aber zum ersten Beitrag.
3: Die Mediengesetzgebung in Österreich wird derzeit neu gestaltet. Ein sogenanntes Medienpaket der Bundesregierung ist in Begutachtung. Im Sommer soll das umstrittene Paket in Kraft treten. Vertreterinnen der österreichischen Medienbranche haben am 7. Dezember 2022 über die geplanten Maßnahmen der Regierung gesprochen. Unter dem Titel Akute medienpolitische Versäumnisse diskutierten Armin herr, Herausgeber des Falter, der Chefredakteur der Wiener Zeitung Walter Hemmele, Petra Stuyber, stellvertretende Chefredakteurin des Standard, Michael Lohmeyer, Mitglied des Präsidiums der Journalistengewerkschaft und Alexander Watzeleck, Geschäftsführer des österreichischen Presserates. Der Kommunikationswissenschaftler Dr. Fritz Hausjell führte durch den Abend. Der Regierungsentwurf sieht nun unter anderem vor, die Wiener Zeitung, welche sich im Eigentum der Republik befindet, einzustellen. Dazu Fritz Hausjell.
4: Wie fühlt sich ein Chefredakteur, wenn dann unter seinem Label Wiener Zeitung regierungsnahe Ausbildung von PR- und Journalismusfachleuten gemacht wird? Wie fühlt er sich äh, mit dieser Perspektive? Es wird da nicht mal die Wiener Zeitung sein.
3: Sagt Walter Hemmele, der bis Ende letzten Jahres Chefredakteur der Wiener Zeitung war. Scharfe Kritik an den Verantwortlichen äußert auch Armin Thurnherr.
4: Warum sollen sie das nicht tun? Sie wollen nämlich die Wiener Zeitung umwandeln in ein Printmagazin mit einer Online-Präsenz und einer Ausbildungsfunktion, die dem Bundeskanzleramt unterstellt. Eine Art Konglomerat soll das sein. Das ist vollkommen falsch und irregeleitet.
3: Das Medienpaket, auf das sich die Regierungsparteien im letzten Herbst geeinigt haben, sorgt seither innerhalb der Branche für Aufregung. Walter Hemmele sieht im vorliegenden Entwurf keine Verbesserungen.
4: Alles, was im Gesetzestext drinnen steht, existiert bereits. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Abschaffung
3: der Tageszeitung. Hemmele attestiert ein Desinteresse des Eigentümers. Das habe der Qualität nicht geschadet.
4: Es war lange Zeit ein großer Vorteil für die Wiener Zeitung, dieses Desinteresse, weil es große journalistische Freiheit ermöglicht. Dies sei nun zu Ende. Weil aus Sicht des Eigentümer die Wiener Zeitung vor allem
3: eine Lästigkeit darstellt. Die Regierung plant unter dem Namen Wiener Zeitung zukünftig eine staatliche Journalistenausbildung. Dazu tun her.
4: Die Zuständigen vom Bundeskanzler abwärts haben natürlich überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Sie haben nicht verstanden, welche Bedeutung Zeitungen heute haben. Sie haben nicht verstanden, welche Bedeutung öffentlich-rechtliche Medien haben haben sie haben noch nicht verstanden, in welcher Geschichte sie stehen und was Geschichte überhaupt bedeutet. Deswegen handeln sie kopflos, bedenkenlos und verantwortungslos, wenn sie das tun, was sie vorhaben zu tun.
3: Zur Rettung der Wiener Zeitung schlägt Thurnherr die Gründung einer unabhängigen Stiftung vor. Den Einfluss der Politik auf Medien lehnt er ab. Für Alexander Watzelek, Geschäftsführer des österreichischen Presserates, hat die Wiener Zeitung
5: eine medienethische
3: Bilanz, die sich
5: wirklich vorzeigen lässt.
3: Durch ihren öffentlich-rechtlichen Charakter sei sie durch hohe Seriosität geprägt. Die Planung der Bundesregierung lehnt er daher vehement ab.
5: Dass da jetzt eine Ausbildungseinrichtung unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts initiiert wird, das ist ein absolutes
3: Tabu. Der Regierungsentwurf sieht vor, dass neben Journalismus auch Public Relations einen Platz in der neuen Ausbildungseinrichtung haben sollen. Das legt den Schluss nahe, dass, dass möglicherweise da
5: Personen ausgebildet werden, die dann einfach in den Ministerkabinetten und Büros landen und dort Pressesprecher sind und dass da auch möglicherweise ähm, ja, Einflussnahmen dann stattfinden, um gewisse Personen da zu pushen und, und dort unterzubringen. Absurd, dass dafür 6 Millionen Euro an die Hand genommen werden und die anderen etablierten Ausbildungseinrichtungen mit viel, viel weniger Budgets auskommen
3: müssen. Diesbezüglich kommt auch Kritik von Petra Stulber.
4: Was man hier versucht, das ist ein derartiges No-Go. Das geht überhaupt nicht. Ja? Dass man die Ausbildung dem Bundeskanzleramt unterstellt. Das ist vollkommen absurd. Das ist eigentlich fahrlässiger Umgang mit unser aller. Vermögen. Der Presseklub Concordia ist
1: wirklich schwer empört.
3: Eine Bereicherung der Medienlandschaft sei die Wiener Zeitung so über. Statistische Zahlen würden nichts über den wichtigen Beitrag der Zeitung zur österreichischen Medienlandschaft aussagen. Es gehe um Vielfalt. Die Politik müsse daher zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Michael Lohmeier, Mitglied des Präsidiums der Journalistengewerkschaft, führt das weiter aus.
4: Es geht um die Medienvielfalt und die Vielfalt der Medien, die ist in Österreich schon lange, lange bedroht.
3: Es brauche klare Regelungen, um die Qualität und Unabhängigkeit von Medien zu garantieren. Expertinnen zweifeln daran, dass hier das geplante Medienpaket wesentliche Verbesserungen bringt. ÖVP-Medienministerin Susanne Raab sprachvolle Transparenz bei der Inseratenvergabe durch öffentliche Stellen. Der Hintergrund? Für positive Berichterstattung über Sebastian Kurz soll die Mediengruppe Österreich Zusagen über Inserate aus dem Finanzministerium erhalten haben, so der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Inseratenaffäre führte schließlich 2021 zum Rücktritt von Sebastian Kurz. Ihre enge Beziehung zur Politik zwang Ende letzten Jahres auch zwei Chefredakteure zum Rücktritt. Der damalige ORF-Chefredakteur Matthias Schrom und der Chefredakteur der Tageszeitung die die Presse Rainer Nowak traten zurück. Ihnen wird vorgeworfen, die Grundsätze journalistischer Unabhängigkeit missachtet zu haben. Das geplante Medienpaket soll Förderbedingungen und das problematische Verhältnis zwischen Politik und Medien neu regeln. Ob durch die geplanten Maßnahmen aber die Unabhängigkeit der österreichischen Medien gestärkt werden kann, bleibt fraglich. Fragwürdig ist auch die Verteilung der Mittel. Etwa wenn weiterhin ein groder Mittel an den Boulevardjournalismus geht und der Digitaljournalismus aus dem ehemaligen Dunstkreis von Sebastian Kurz hohe Förderungen erhält, während redaktioneller Qualitätsjournalismus zunehmend schwieriger zu finanzieren ist. Dazu Michael Lohmeier.
4: Also eine Deckelung wird sicher gescheit und äh, man muss dann schon, glaube ich, einmal in die Analyse Gehen, wofür ist wie viel Geld bis jetzt geflossen.
3: Auch das neue Medienpaket ändert wenig an der Verteilung von Mitteln.
4: Also die Tatsache, dass man nach wie vor 180 Millionen Schweigegeld zahlt an die üblichen Medienfamilienfällen, die ich halt bis zu Russ hinunter, ja, die kriegen alle dieses Inseratengeld. Das ist einfach staatliches Schweigegeld. Das ist keine Medienförderung, sondern das ist was anderes. Das ist staatliche Korruption.
3: Sie hörten einen Beitrag zur Medienpolitik in Österreich. Beitragsgestaltung Aram Gadimi Nun zum Abschluss ein aktueller Hinweis. Kommenden Sonntag, den 22. Jänner um 19 Uhr findet eine Solidaritätsveranstaltung Rettet die Wiener Zeitung mit Erika Blur und Josef Hader in der Wiener Kulisse statt. Weiters haben sich solidarisiert Literaturnovellpreisträgerin Elfriede Jelinek, der Autor Robert Menasse, Severin Gröbner, Peter Klien, Thomas Maurer, Florian Schäuber und andere.
1: Mina Ahadi ist Menschenrechtsaktivistin und die Gründerin des Zentralrats der Ex-Muslime in Deutschland. Sie ist eine prominente Islamkritikerin und Verfechterin des Säkularismus und der Rechte von Abtrünnigen und Ex-Muslimen. Ahadi wurde 1956 im Iran geboren und war als Studentin aktiv in der linken Opposition gegen den Schah. Im Zuge der Revolution war sie massiven Repressionen ausgesetzt und war gezwungen, zuerst in den Untergrund zu gehen und später nach Kurdistan zu fliehen. Seit 1996 lebt sie in Köln und setzt von dort aus ihre politische Arbeit für Frauen und Minderheiten nicht nur im Iran weiter. Ihre radikalen Positionen gegenüber dem Islam sind nicht nur in der deutsch-iranischen Exilopposition durchaus sehr umstritten. Am Montag dieser Woche war Ahadi in Wien zu Gast beim feministischen Verein Frauenhetz, um eine Gesprächsveranstaltung über die jetzige Revolution im Iran zu halten. Unter dem Titel Frau, Leben, Freiheit sprach sie über ihre eigene Biografie und aktivistische Arbeit die iranische Zeitgeschichte sowie ihre Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen. Ahadi schätzt die aktuelle Bewegung nicht als Protest, sondern vielmehr als vollumfängliche Revolution ein, die einen Schritt weiter ist als jene vor 43 Jahren und setzt viel Hoffnung darein, dass sie nicht wie 79 im linken säkularen Sinn scheitert.
6: Ich denke, im Iran es gab es immer wieder sehr große Demonstrationen. Millionen manchmal waren auf die Straße. Aber man kann schon sagen, diese, diese Revolution hat sehr viele Sachen hinter sich. Zum Beispiel damals, das war eine grüne Bewegung, hat, hat geheißen. Also die Illusion war, man kann islamische Regime reformisieren damals. Also. Aber jetzt, diese Bewegung hat sich befreit vor jede Form. Beziehung mit islamischem Regime. Frauen haben sehr große Rolle, spielen jetzt und auch Menschen haben mehrmals auf die Straße gegangen und ich denke, Menschen möchten nicht mehr islamische Regime haben. Millionen, 90% Prozent auf meine Sicht, weil nicht nur äh, Frauenrechtsverletzungen, sondern Arbeiter haben mehrmals auf die Straße gegangen, haben enorme Probleme im Iran, Studentinnen haben sehr viel Probleme und sehr viele Menschen sind im Gefängnis jetzt, weil Demo organisiert haben oder Organisationen gehabt haben. Das heißt, Armut, Arbeitslosigkeit, Rechtlosigkeit, Brutalität von islamischem Regime hat so weit gebracht, Menschen möchten nicht mehr mit islamischem Regime weiterleben. Und das ist schon ein Unterschied. Also Limit schon erreicht. Ja, so ist das.
1: Bei der neuen Generation sieht sie klare Ziele, die angestrebt werden. Gerade die Rolle der Frauen stellt sich hierbei oft in den Fokus.
6: Ich denke, jetzt haben wir mit einer Revolution zu tun, die erklärt, wir sind gegen Hinrichtungen, wir sind gegen Steinigung, wir sind gegen Schari wir möchten ein modernes Leben. Und wenn Massa im Iran ermordet wurde, dann Frauen waren auf die Straße. Und wir haben diese Generation gesehen. Das ist eine Revolution im Iran. Frauen spielen sehr große Rolle und ich denke, das ist sehr wichtig. Weil wenn Islamisten Macht gewinnen in Afghanistan oder Iran oder andere Länder, in erster Linie Frauen verlieren alle ihre Rechte. Wenn wir im Iran islamische Regime abschaffen, dann nicht nur Frauen, Millionen Frauen im Iran oder Menschen im Iran sind befreit, sondern im Irak, im Libanon oder... Palästin und auch im Ausland. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Hinter den aktuellen Geschehnissen sieht Ahadi klare und weitgreifende Organisationsformen.
6: Sehr viele europäische Regierungen und auch europäische Medien haben wenig Ahnung, wie im Iran funktioniert diese Demonstrationen. Es gibt wirklich sehr viele Organisationen und sehr viel wird also über alles wird gesprochen, in Space oder in verschiedene M Möglichkeiten, was im Iran gibt. Jetzt, jetzt kann ich auch zum Beispiel in Twitter gucken, 500 Leute sitzen jetzt und reden sie, morgen was machen wir im Iran?
1: Im weiteren Gespräch betonen sie die Wichtigkeit eines potenziellen Generalstreiks, mitgetragen von den Gewerkschaften. Auch mit den Gewerkschaften in Europa besteht Kontakt. Eine Solidaritätserklärung ist anscheinend ausstehend. Generell scheint es, als sei ein Hauptanliegen der Menschenrechtsaktivistin, um westliche Solidarität zu kämpfen. Sie erzählt, dass die Abschaffung der Steinigung von Frauen im Iran damals nur aufgrund internationalen Drucks durchgesetzt werden konnte. Und auch heute sieht sie darin die maßgebliche Chance für einen Erfolg.
6: Ich denke, unsere Chance ist das, dass wir Solidarität gewinnen, weltweit islamische Regime isolieren. Zum Beispiel, ich denke, wenn europäische Regierungen erklären, das ist ein barbarisches Regime und wir haben gar keinen Vertrag mehr mit diesem Regime, wir schließen Botschaften und auch in, äh, islamische Zentren in Europa, das ist schon zum Beispiel sehr viel wert und wir gehen weiter.
1: Während Ahadi sich klar gegen eine Einmischung des Westens in eine etwaige neue Regierungsbildung stellt, so sieht sie bei den Staatsoberhäuptern hierzulande jedoch eine klare Verantwortung, wie sogar eine Teilschuld dafür, dass das islamische Regime so lange verfahren konnte.
6: Ich sage immer wieder, der islamische Regime hat sich äh, 43 Jahre sich gehalten, auf einer Seite Hinrichtungen und Brutalität, auf anderer Seite Hilfe von europäischen oder ausländische Regierungen. Und was wir verlangen, oder mindestens ich verlange, von Publikum oder Menschen im Ausland, bitte äh, gehen Sie auf die Straße und eigene Regierung unter Druck setzen.
1: Mina Ahadi betont damit unermüdlich die Wichtigkeit von internationaler Solidarität, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zur Anteilnahme wie zum Erwirken von politischen Sanktionen. Denn ihr Ziel ist, dass Menschen im Iran ein ganz normales Leben führen können.
6: Wir möchten gar Iran ohne Todesstrafe, ohne Steinigung, wir möchten normal leben. Und ich hoffe irgendwann, wir werden im Iran eine säkulare, demokratische, menschenrechtsorientierte Regierung haben und ein Präsident, die Frau ist und nicht
1: Mann. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hannah Krause und Tara Hinterleitner. So.
7: Der 27. Jänner, Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wird auch in Österreich als internationaler Holocaust-Gedenktag begangen. Am Vormittag gedachte das offizielle Österreich bei der Namensmauer im Osterichi-Park der Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes. Initiativen, die die Erinnerungen an dieses Verbrechen lebendig halten, gibt es aber auch in der Zivilgesellschaft. Das Bündnis jetzt Zeichen setzen, gedachte auch in diesem Jahr am Wiener Heldenplatz.
6: Es sind trotz der vorverlegten Stunde, aus Respekt vor dem Schabbat, der heute begangen wird, sehr viele hier heute gekommen an einen Platz, der, wie ich finde, trotz Lichtermeer, trotz der Beherbergung parlamentarischer Quartiere in der letzten Zeit, trotz vieler Feste, der Freude hier immer noch ein Platz ist, der, schwierig zu lesen ist, der immer noch assoziiert ist mit den Bildern der vielen Menschen, die dem kleinen Mann am Balkon zugejubelt haben.
7: Etwa 350 Menschen haben sich bei eisigen Temperaturen im Schneeregen zusammengefunden und hörten die Reden der größtenteils jungen AktivistInnen. Viktoria Boruchow und Laura Darvas sprachen jeweils für die jüdischen österreichischen HochschülerInnen und die HochschülerInnenschaft österreichische Romnia und Roma.
8: Wir stehen heute hier, um gemeinsam zu gedenken. Wir gedenken den Opfern, den sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die vergast, erschossen und ermordet wurden. Heute, am International Holocaust Remembrance Day, erinnern wir uns an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Wir erinnern uns an den Antisemitismus, die Vertreibung, die Verfolgung die Hetze, die Vernichtung. Niemals wieder und niemals vergessen meint keinesfalls nur die passive Teilnahme an Gedenkveranstaltungen. Es bedeutet, aktiv zu werden. Es bedeutet, für ein jüdisches Leben einzustehen, es zu unterstützen und es zu schützen. Es bedeutet, Antisemitismus zu bekämpfen, wo auch immer er auftritt. Es bedeutet, die Geschichte Österreichs und damit auch die Geschichte Wiens aufzuarbeiten und neu zu denken. Während heute und am 9. November gerne floskelhafte Reden gehalten werden, standen die Entrei EntscheidungsträgerInnen dieses Landes, den Rest des Jahres nur wenig Interesse daran zu haben, sich dem aktiven jüdischen Leben zu widmen und unsere Forderungen und Sorgen ernst zu nehmen. Doch Antisemitismus ist kein Phänomen der Nazizeit. Antisemitismus gab es schon lange davor und er ist
9: immer noch Teil des Alltags von JüdInnen und Juden. Wir gedenken am heutigen Tag allen Opfern des Nationalsozialismus, unter ihnen auch der halben Million Roma, Romja, Sinti und Sinti, Frauen, Männern und Kindern, die während des Zweiten Weltkrieges als Zigeunerinnen ermordet wurden. Menschen, die unsere Großväter, Großmütter, Väter, Mütter, Brüder und Schwestern waren und Opfer eines Regimes wurden, das sie als minderwertig, als von Natur aus kriminell und als Menschen zweiter Klasse betitelt und aus rassistischen Motiven verfolgt und getötet hat. Es ist wichtig, alle Opfergruppen des Nationalsozialismus als solche anzuerkennen, zu respektieren und mit allen Opfergruppen solidarisch zu sein, unabhängig davon, ob sie aus ethnischen, religiösen, sexuellen oder politischen Gründen verfolgt wurden. Denn heute stehen wir hier, um zurückzublicken auf das, was nie hätte passieren dürfen. Um nicht zu vergessen, es ist nämlich unsere Verantwortung zu verhindern, dass sich so ein Akt der Entmenschlichung des Grauens jemals wiederholt. Wir müssen uns darüber bewusst bleiben, dass wir gemeinsam für ein Zusammenleben in Einigkeit, Toleranz und Solidarität eintreten müssen. Die Kenna der schau und vergiss nicht.
7: Besonders der Poraimos sei noch zu wenig aufgearbeitet und fehle in der Gedenkkultur des offiziellen Österreich, so der Schriftsteller und rom aktivist Samuel Mago.
10: Ich bin ein Nachfahre von Überlebenden und Opfern des Poraimos, des Völkermordes an Roma, Romnia, Sinti und Sintize und der Shoah. Ich würde heute, am Tag der Befreiung von Auschwitz, so gerne Erinnerungen meiner Vorfahrinnen mit Ihnen, mit Euch teilen. Doch in meiner Familie wurde nach dem Krieg über diese Zeit geschwiegen. Ich kenne das Gesicht meiner jüdischen Ururgroßeltern nicht. Und auch meine Ahnen aus den Reihen der Roma und Romnia schwiegen, wie viele andere über die Gräueltaten ihnen angetan wurden. Erst in den 1980er Jahren begann Professorin Chaya Stoiker, die als Kind die Lager Auschwitz, Ravensbrück und Bergen-Belsen überlebte, als erste österreichische Romni öffentlich über den Roma-Genozid zu sprechen. Morgen jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal. Professor Rudi Scharkösi, Holocaust-Überlebender und langjähriger Vorsitzender des Volksgruppenbeirates, war wohl einer der letzten Roma, der als Zeitzeuge bis zu seinem Tod über den Völkermord gesprochen hat. Heute mahnen sie nur mehr aus dem Jenseits. Doch die Rechtsextremen und Burschenschafter haben nicht einmal Angst vor unseren Toten. Sie fürchten nicht einmal die Worte von Stoiker, Wiesenthal und Scharkösi. Und meine Ahnen würden sich im Grab umdrehen, wenn sie eins hätten in Auschwitz.
7: Gedenken, so waren sich die RednerInnen einig, dürfe nicht nur ein Blick zurück sein, sondern müsse auch immer Gegenwart und Zukunft im Blick haben. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
11: Mit dem Hashtag SafeArzach versuchen derzeit BewohnerInnen der Region Bergkarabach auf die Blockade des lachin korridors aufmerksam zu machen. Seit 12. Dezember wird die einzige Straße, die die Region zwischen Armenien und Aserbaidschan mit der Außenwelt verbindet, von Aserbaidschan blockiert. Seither haben die rund 120.000 dort lebenden Menschen keinen Zugang zu Strom, Gas, Nahrungsvorräten oder Medikamenten. Die Region Bergkarabach, auch Arzach genannt, gilt seit Jahrzehnten als umstrittenes Gebiet. Dort leben vor allem ArmenierInnen. 1990 entbrach ein Krieg, in dem Armenien die umliegenden Gebiete von Bergkarabach an das Nachbarland Aserbaidschan abgeben musste. Arzach galt danach als unabhängiges Gebiet, das zu Armenien dazugehörte. 2020 brach erneut ein militärischer Konflikt aus. Seitdem wird Bergkarabach von Aserbaidschan kontrolliert. Auch Russland spielte hier eine wichtige Rolle. 2020 wurde der Krieg durch eine Waffenstillstandsvereinbarung beendet, bei der Russland zwischen den beiden Staaten vermittelte. Vereinbart wurde auch, dass russische Friedenstruppen die Grenzen zwischen Armenien und Aserbaidschan kontrollieren sollten. Eben diese Truppen kontrollieren jetzt den Latschen-Korridor. Doch wie kam es dazu, dass die einzige Verbindung von Bergkarabach mit der Außenwelt nun schon seit mehr als fünf Wochen blockiert wird? Am 12. Dezember begannen 10 bis 15 junge AserbaidschanerInnen, die Straße zu blockieren. Sie gaben vor, den Bergbau von Akzach für umweltschädlich zu halten und deshalb stoppen zu wollen. JournalistInnen des Spiegels und unabhängige ReporterInnen beobachteten jedoch, dass die BlockiererInnen allesamt in regimenahen Vereinen tätig waren und dem Präsidenten Aserbaidschans, Ibrahim Aliyev, sehr nahe standen. Wegen der zunehmenden Kälte wurde die Blockade nach einigen Tagen aufgelöst und die jungen Demonstrierenden wurden durch russische und aserbaidschanische Truppen ersetzt. Seitdem wurden lediglich zwei Krankentransporte zugelassen. Die Situation im Bergkarabach gilt als humanitäre Krise. Angesichts des im August abgeschlossenen Gasdeals zwischen Aserbaidschan und der EU ist die Situation auch für Europa kritisch. Zunächst wurde der Vertrag vor allem aufgrund der Nähe von Russland und Aserbaidschan kritisiert. Die Stimmen, die ein EU-Statement zur lachin Blockade fordern, werden allerdings lauter. Armenien fordert neben einem Einschreiten der EU auch ein sofortiges Ende der Blockade. Eine versuchte Luftbrücke, über die Armenien die Grundversorgung der Region sicherstellen wollte, wurde von Aserbaidschan heftig verurteilt. Die Journalistin Anna Arizanian berichtet dazu, Zitat, Armenien hatte anfangs die Idee, Artsakh per Luftbrücke zu versorgen. Da kam aber direkt die Reaktion aus Aserbaidschan, dass sie alles runterschießen würden, was durch die Luft aus Armenien kommt. Deshalb versucht Armenien das gar nicht, weil sie genau wissen, dass wir zu Toten führen. Zitat Ende. Das Österreich- und Armenien-Stammende Robert Gerstendorfer berichtet live aus Armeniens Hauptstadt Jerevan, wie er die Situation dort wahrnimmt.
0: Hallo, heute ist das 26. Jänner 2023 und ich bin für ein paar Tage in der Hauptstadt Jerevan. Hier ist die Lage angespannt. Man sieht einige Hinweise und Banner auf die Blockade am Korridor, die mittlerweile 46 Tage andauert. Hier hört man hin und wieder, dass Armenien in der Jahreszeit seit dem letzten Berg-Kaderbach-Krieg neben dem Korridor eine andere Straße um, auch bauen hätte sollen. Jedoch bezweifelt man das hier, ob das auch was gebracht hätte, denn Aserbaidschan kann leicht auch diese Straße blockieren. Denn sie wollen quasi, dass die 120.000 Armenier und Armenierinnen, die in Alzach wohnen, entweder die Aserba aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annehmen oder flüchten. Jedoch bleiben sie resistent und wollen ihre Heimat nicht verlassen. Lage wird weiterhin angespannt. Armenien will sich immer mehr von Ar Russland als Schutzmacht verabschieden und hat immer mehr Treffen, mit Menschen und Vorständen von der EU, teilweise auch mit dem NATO-Präsidenten, um militärische Absicherungen zu garantieren. Jedoch ist man eigentlich auch eng mit Russland in Verbindung, die auch eine riesige Militärstation in Gyumri, in der zweitgrößten Stadt Armenien, haben. Also wie man daraus hört, ist es eine total komplexe Vermischung aus internationalen Beziehungen, und am Ende hilft gefühlt niemand und vor allem jetzt an der Blockade dieses Korridors, die nun schon so lange andauert und die Lage von Tag zu Tag prekärer wird, kann man einfach es nicht fassen wie die Welt gefühlt zuschaut. Wie das jetzt genau weitergehen wird und welche Lösung man hat, weiß hier niemand. Es liegt einzig allein an Aserbaidschan diese Blockade aufzuheben, denn wenn die russischen Friedenstruppen oder gar Armenien militärisch eingreift, wird das als massive Provokation gesehen und kann in einen erneuten Krieg ausbrechen, das natürlich niemand will.
11: Danke Robert Gerstendorfer für diese umfassende Einschätzung. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Terra Hinterleitner.
2: Dies waren für heute die Stimmlagen. Das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Diese Sendung gestaltete die Redaktion von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Die Sendungskoordination übernahm Margit Wolfsberger. Nachhören kann man alle bisherigen Stimmlagensendungen unter cba.media und mehr Informationen zu den Stimmlagen gibt es auf stimmlagen.at die Sendung nächste Woche gestaltet die Redaktion von unten von Radio Helsinki in Graz. Vielen Dank fürs Zuhören und noch schöne Tage.
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin
4: der Freien Radios Österreich.